0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Aqui é a Ana Rutz. E aqui é a Ana Breda. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. Estamos gravando novamente aqui pelo aplicativo Zoom cada uma na sua casa, com barulho de cachorro, com barulho de família, né? mas a gente quer trazer essas informações para vocês, quer poder debater esses temas que, nesse momento, mais do que nunca, né, são tão importantes na nossa vida. E antes de entrar no assunto do nosso programa de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre o auxílio de 600 reais que o governo lançou, um benefício, que né? foi lançado no dia 7 de abril, Uh, e que serve para uma série de trabalhadores, então preste atenção aí para ver se você está incluído, tá bom? Principalmente
1: é, os autônomos.
0: Exato, principalmente os autônomos, tá? Então, todo mundo que for MEI, que é microempreendedor individual, todos os trabalhadores informais sem registro e os contribuintes individuais do INSS podem uh, baixar o aplicativo do governo para poder receber esse auxílio de 600 reais. Lembrando que ele é um auxílio de 600 reais e de 1.200 para mães solteiras. Ele vai ser pago por pelo menos três meses para compensar a perda de renda é, que, decorrente dessa situação que a gente está vivendo. Uh, para se cadastrar, né, você precisa entrar no site da Caixa Econômica Federal... Uh, seguir as instruções, ver os requisitos necessários, tá? Mas são requisitos simples, são mais ou menos esses que a gente falou mesmo. Então, é, você precisa ter mais de 18 anos, uh, não ter emprego formal, você, você precisa ter uma determinada renda. Então, entrem no site, vão acompanhando isso, tá? Porque muita gente, inclusive, já se cadastrou. O número aqui, acho que atualizado, alguns milhões de pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui. <risos> Se eu, puder,
1: é, se eu puder só incluir, o cadastro é feito através do site da Caixa Federal, Isso. né, existe um cadastro e também tem a questão de quem já tem o bilhete único, já tem um cadastro automático, né, quem não tem precisa fazer esse cadastro e quem já tem vai, vai ser utilizado através do cadastro único, então é importante a hora que entrar olhar todas essas informações porque são, é, cada um vai entrar por um caminho, digamos assim,
0: tá? Sim, e quem tem o cadastro também de Bolsa Família também, né? Mesma coisa, né, Ana? Já está já tá cadastrado, né? Essa Exato. pessoa. Isso. É, bom, então você vai entrar no site da, da Caixa Econômica, vai ver os requisitos, que são esses, né? Então, são pessoas que não recebem outro tipo de benefício, como previdenciário, de seguro-desemprego, tá? É, exceto Bolsa Família, o Bolsa Família. Te permite ainda assim receber e tem que ter uma renda familiar de até R$ 552,50 por pessoa ou até 3.135 de renda familiar total. Então, lembrando, os MEIs, os contribuintes individuais do INSS e os trabalhadores informais. Então, você vai preencher um cadastro com nome, CPF e tudo mais e tem que preencher um número de um celular para receber um código de verificação por SMS. Eu recebi, inclusive, umas, algumas pessoas dizendo pra gente se propor a ajudar pessoas que não tenham celular, né? Porque o aplicativo, dessa maneira como ele está, ele depende de você ter celular. Então, acho que é importante ver isso direitinho, né? Como que você vai ajudar alguém que efetivamente não tenha. É, por fim... Em
1: último caso, você pode ir ao, é, ao banco que eles vão é, na que eles vão dar todas as instruções, mas a ideia em função desse momento é que as pessoas não precisam fazer fila no, no, nos bancos e consigam resolver tudo através dos aplicativos.
0: Isso, e aí ele vai escolher se ele quer receber numa conta que já existe ou se ele vai criar uma poupança digital. Né? E, e o que é interessante, exatamente isso que a Ana Breda falou, ele não vai precisar ir na, no banco e, portanto, vai se expor menos, tá? É, então, por enquanto, começou com o pessoal da Caixa Econômica do Banco do Brasil, mas daqui a pouco outras pessoas estarão recebendo, principalmente na semana, nessa semana de hoje, que começa hoje. Fiquem atentos às notícias para poder se inscrever e ajudem as pessoas que vocês sabem que precisam receber esse auxílio nesse momento, tá bom? Bom, dito isso, vamos, vamos para o nosso tema de hoje, Ana Breda? Hum...
1: Pois é, na verdade o tema de hoje foi, né, eu, a gente andou pensando em função, o último tema foi um tema muito gostoso, falando do que as lições que cada um estava tendo, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, e passado -se essa quarentena, já acho que a gente está indo para a terceira semana, também estou até um pouco quarta, já Ana. quarta semana, pois é, um mês praticamente, né, e, e aí me ocorreu que... É, Surgiu uma oportunidade dentro de, de, de dessa fase, como a gente já tinha até comentado, de fazer uma reflexão sobre uma parte do trabalho muito interessante. né? Na verdade, para nós, é uma, da parte, uma das partes mais importantes do trabalho, quando a gente inicia esse trabalho de é, planejamento financeiro. E eu acho que é uma oportunidade única da gente estar tá, é, aproveitando esse momento. O que, que eu quero dizer com isso? Fazer uma reflexão sobre as nossas despesas. Pegar o um mês antes, né? pós-COVID-19, é, como, é como é que tinha fechado aquele mês, e agora que fechou esse mês, dá uma olhada para ver como é que fechou o mês no COVID-19, porque ainda não passou, né? E em cima disso fazer uma reflexão, quais são os tipos de despesas que de fato eu estou sentindo muita falta ou não. É, não sei, Ana, o que, que você acha? Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente poder refletir e olhar, já que a gente está fazendo isso para a nossa vida como um todo, eu acho que fazer isso para as finanças é uma oportunidade única que a gente está tendo.
0: Não, você sabe que isso que você está falando é interessante porque quando as pessoas nos procuram para fazer um trabalho como esse e descobrem que elas vão ter que abrir todas as despesas para a gente ver... Né? que a gente vai ter que abrir fatura do cartão de crédito, vai ter que contar coisas que elas não estão acostumadas a fazer o maior desconforto da maioria das pessoas não é mexer nos grandes gastos, naquelas obrigações, no aluguel no condomínio, na luz, na água não é, é mexer no conforto né, é mexer justamente nessa liberdade de gastar de qualquer jeito que algumas pessoas infelizmente levam de uma tal maneira Que no final das contas tira a liberdade delas, né, deixa elas escravas das dívidas, escravas do dinheiro Então nesse momento a gente está numa situação em que a gente está sendo privado da nossa liberdade de qualquer jeito E a gente está sendo privado de uma série de gastos então, é, a pessoa já está nessa situação. Então, é um ótimo momento, e não sei se isso está acontecendo com você, Ana, mas está acontecendo comigo, de você parar e pensar: bom, será que será que eu estou sentindo falta de tudo? É, não tenha dúvida que a gente está sentindo falta das pequenas coisas. Eu, por exemplo, tô sentindo falta de dar uma volta no parque, tô sentindo falta do ar livre, de ver os meus amigos, de sair, de dar um abraço nas pessoas. Mas será que eu tô sentindo falta de todas as coisas que eu gastava? É, acho que é essa reflexão que tem que ser feita, né?
1: É, e exatamente, é uma coisa que hoje pode ser só nós mesmos, né, que nem você muito bem colocou, porque muito da nossa privação tem sido da parte mais, digamos assim, do estilo de vida, né, daquela parte que está mais relacionada ao prazer, e isso é muito importante, eu, na verdade, confesso que depois dessa quarentena, acho que todo mundo vai ter um, um momento de, como é que eu posso dizer, assim, de... É, um, um rompante, um momento de loucura porque a gente está enclausurado, então eu não sei, acho que as pessoas em um primeiro momento vão dar uma extrapolada, isso, essa era a palavra que eu estava procurando extrapolar, mas que no momento seguinte a gente volte né, ao normal e, e consiga de fato realmente montar uma estratégia diferente para as nossas vidas, porque é, é, a gente ainda não sabe como é que vai ficar daqui para frente, mas que algum tipo de mudança nas nossas vidas, elas ocorreram e agora a gente precisa ver o que vai ser de fato permanente ou não, né, Exato. e isso é muito apropriado pra gente trazer isso pra nossa vida financeira, né, e olhar em relação a essas despesas o quanto eu quero é, ter mais isso na minha vida ou isso não é tão importante para eu ter e carregar permanentemente, eu acho que é por aí.
0: E agora, com relação a esse rompante que pode ser que todos nós tenhamos...
1: Eu, eu tô me controlando, mas acho que eu vou ter também, não vai ter não, jeito. Eu acho
0: que eu vou ter também, mas acho que eu já tô pensando o que é que eu vou fazer. Tá? Exato. Já tô com isso planejado. Tem duas coisas que eu quero fazer.
1: E esse talvez seja melhor a gente não compartilhar
0: em ah, público. Ah, então tá bom, não, então tá bom. Mas fala, pode elas falar. Elas são bem comuns, elas são, não fala. são nada, nada, bo nada incríveis, assim, são bem comuns. É. Uma é que toda loira vai fazer quando terminar tudo isso, que é retocar as luzes, né Ana?
1: Poxa, mas aí eu te falo, nós morenas tá pior ainda, Para nós tá mais difícil, Eu acho que eu vou me tornar loira depois dessa.
0: Eu ouvi, uma vizinha minha falou que depois dessa quarentena não vai ter sobrado nenhuma loira, é. mas tudo bem, então uma é essa, né, e a outra eu vou, eu vou sair, abraçar os meus pais e tomar uma cerveja e fazer uma coisa é. desse tipo, né. Mas olha só, tudo bem, então a gente vai ter um rompante, eu tô imaginando que vai ser esse, de repente <risos> vai ser uma coisa totalmente diferente, não sei quanto tempo isso vai durar. Mas se você fizer um trabalho bem feito agora, de comparar o que você gastou nesse último mês aí, né? É, já, já deu praticamente um mês, né? Então já dá para fazer essa conta. Nesse último mês, você pegar o mês anterior a... A, a quarentena, por exemplo, e comparar e vai ver que teve uma queda. Muito provavelmente teve, né? Para a maioria das pessoas, aquelas que têm gastos fixos muito relevantes, essa queda é menor. Aquela que tem gastos fixos menos relevantes, a queda vai ser maior. Mas, necessariamente, vai ter uma queda. Se você fizer todo esse trabalho e separar esse recurso, né? Estou supondo para aquelas pessoas que mantiveram a renda, que tiveram a sorte de poder manter a renda, né? A gente sabe que não é todo mundo, por isso, na primeira parte do podcast a gente falou com essas pessoas, mas para aquelas que mantiveram a renda. Então, vamos supor que sobrou, Se para a tua família sobrou 400 reais, para outra família sobrou mil reais, para outra sobrou, sei lá, dois mil reais, para cada um sobrou alguma coisa, né? É, e você separa esse recurso, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, você separa esse mês, você separa no mês seguinte, bom... Esse valor vai ser significativo na sua vida. E você vai deixar ele lá, bonitinho, guardadinho, num colchãozinho financeiro, bem bonitinho. Você vai ter coragem de pegar esse dinheiro inteiro e gastar? Provavelmente não, Sim. né? Então, eu você acho vai... que... Não deixa Sim. na conta corrente, deixa esse dinheiro separado. Sim. Porque aí, se você fizer um movimento desse tipo, ele vai ser muito mais controlado. Porque você vai ver exatamente o dinheiro saindo.
1: Muito boa. Essa dica eu acho que é uma dica muito importante, é, principalmente para quando a gente está começando a fazer o planejamento. Né? A gente fala muito nisso, a gente, a gente gosta de misturar os dois assuntos, finanças pessoais com finanças comportamentais, porque está sempre atrelado, né? Então, é, quando a gente cria esse hábito e que você, na verdade, conhece, é se conhecer mais. Coisa, essa análise que a gente está fazendo, é uma, é, nada mais é né, esse olhar que a gente está pedindo para vocês terem, é justamente para vocês olharem para suas despesas. E aí você vai se identificar com uma série de coisas. Lembrando que, na verdade, o dinheiro não é quem te define. Né? Quem te define é você, a sua essência, seu caráter.
0: Exato.
1: É, mas que você use o dinheiro para para aquilo que te faz sentido e, uhum. e, e essa oportunidade é que vai fazer com que você consiga ter esse olhar como a Ana muito bem colocou, de te, depois tirar de uma aplicação para gastar com uma coisa que não faz tanto sentido, né?
0: É, e assim, é, a gente está tendo uma oportunidade de fazer um reset nas nossas finanças porque olha só, uhum. a, a história da maioria das pessoas é a mesma, nesse sentido, você começa uh, sendo estagiário, eu lembro do meu primeiro salário de estagiário, Ana, né? não sei se você lembra do seu, mas o meu eu era 250 reais eu lembro bem. Tudo hum. bem que valia muito mais do que vale hoje, né? Sim. 250 reais. Mas eu lembro certinho. E cada vez eu fui ganhando mais. Quando eu ganhava 250 reais, é óbvio que eu não gastava 200 reais em restaurante, porque eu ganhava 250. Eu gastava 60, 80 reais, certo? Na medida em que você vai ganhando mais, você vai gastando mais. E a gente vê isso com os nossos clientes. Aqueles clientes que gastam... Vou dar o um exemplo de restaurante, porque acho que ajuda, né? Tem família ali que gasta 3 mil reais de restaurante. E é muito difícil sair do 3 mil para o zero. Mas essa pessoa, ela não foi do zero para o 3 mil. Ela foi do zero para o 500, do 500 para o 800, do 800 para o 1.200. Cada aumento de salário dela, ela foi incorporando no padrão de vida. Então, a gente está tendo uma oportunidade de fazer um reset. De voltar para o começo. Né? Eu não vou fazer aí... nada
1: com restaurante. Então, colocando muito bem da forma como você colocou, a ideia é que se for para voltar aos gastos anteriores, que eles voltem aos poucos. Exato. Então, aproveita essa oportunidade e realmente enxuga o máximo que der, já que é, é, é nos está sendo em ponto fazer isso de uma certa maneira, mas com um olhar positivo. E quando for ajustando, porque a gente sabe que a vida também não vai ser do jeito que está agora, né? Claro, e quando a gente, claro. a vida normalizar, muitas coisas elas vão voltar com alguma intensidade, é, mais ou menos do que estava. E, e essa é uma boa oportunidade de, se for para voltar, que eles também voltem aos poucos, paulatinamente. Assim Exatamente. você consegue ter um controle é, muito boa.
0: Bom, acho que é isso, né, Ana?
1: Então, olha, espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo isso de novo, né? Outra coisa que eu acho importante também, é a gente está sempre revisitando nossas metas e olhando para os nossos objetivos e aproveitar essa oportunidade com um olhar positivo que realmente sempre surge para oportunidades.
0: Exatamente, então faça você também que, nos, que está nos ouvindo agora, reveja seus gastos, reveja suas metas, aproveite essa oportunidade para fazer um planejamento financeiro.
1: E se vocês tiverem dúvida em como fazer isso, mandem perguntas para nós, é, seja pela Rádio Bis, seja pelo Instagram, enfim, vocês acham a gente, para a gente poder esclarecer e, ficar, e cada vez mais ficar com a cara de vocês esse planejamento.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.